0: 欢迎我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样的，再次位朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们的节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像来跟朋友们分享古人一天到底吃几餐哦。<对>我们在宫廷去看到呢，好像皇上常常,常在吃东西，<笑>然后而且都好多菜，<对>我都觉得他吃得完吗
1: ？一定吃不完的啊。那吃不
0: 完你怎么办呢、
1: 啊？吃不完就丢掉啊，或者是送给别人吃，这样、嗯、对对对。我们来看，就是说古人到底一日吃几餐？那要看多古啊，就是呃远古的时候，大家就在想说，那个时候的社会就是日出而作，日入而息。而息对，那你可能会吃几餐？答案是两餐。
0: 两餐？哎、欸，我要是一天吃两餐，<對>我会瘦哎、欸，我终于减肥成功了
1: 。但他有一餐一定是吃很多，哪一餐呢？早餐。嗯哼，早餐一定是吃很多的。好，那我们来讲，就是说，呃，其实我自己心目中，我们那时候不是有看一部电影叫《魔界》嘛？哎，对，《魔界的哈比人》一天要吃六餐
0: ，他们这么这么娇小，要吃到这么多啊？
1: <笑>对啊，啊所以身材跟，对对对对，所以高
0: 矮跟食量是不一样的。對
1: ,对啊，有的人就可以一直吃一直吃，嗯<哼>欸、也不会瘦。啊，有的人喝个空气也会胖，于老师
0: ，啊、请问你在暗示我吗？啊，没有啊，<笑><笑>我
1: 们只是说一日吃几餐是是是，啊、日出而作日落而息的远古社会来看呢，其实他们一开始的时候就吃两餐、啊、那在周朝的时候啊，呃、商朝的时候啊，比比周朝还更早一点，商朝的时候，夏商周商朝对对对，他们是把一天划分成为八个长短不一的时段。啊，一天呢、啊、不是八个小时，是八个时段。時段那这个八个时段里面其中有两个时段跟吃有关，嗯、<哼>一个叫大食大的食物，小食小的食物。那小的食物算不算点心呢？啊、大食就是我吃多一点，哦，小食是吃少一点，小较少一点。哦，并不是指食材的问题哈。那这个大食的时间就是画在上午，小食的时候画在下午。所以古代人的一个吃东西的观念是。早餐我一定要吃的好，吃的多
0: ，所以古代就有一六八了嘛
1: ，这<笑><笑>可能，啊，
0: 可能哦，
1: 可能就是研究出来的。啊、然后反正是下午的时候啊，吃的不算多，比早餐要差一点啊。所以以前有一个说法不是这样嘛，早餐要吃的好，嗯哼，啊，再吃的多哈，啊嗯、<哼>然后午餐呢吃的饱、啊，吃的饱，晚餐呢便吃的少啊，就吃的少啊，大概符合这个呃商朝人的一个概念哈。啊那这个概念形成以后呢，其实很多时间呢就是一天两餐，两餐的时间反而其实比较多。像过去农业社会哦，其实也是这样，就是说他到田里面去工作，工作完以后才开始去吃东西。所以通常家里面的人就会带一些像什么呃红豆稀饭呐、啊、红呃绿豆稀饭呐、啊，这样在田里面哈、哦，给这些在忙于农事的人去吃。啊、这样也比较有饱足感了、啊。对对对,對、啊，那一定是绿豆。我看绿豆是蛮多的，而且这
0: 个季节我觉得吃绿豆粥还蛮好的
1: 。可能也可以退火，对，因为有时候在农忙的时候，那是顶着烈日的，汗滴禾下土嘛，对不对？好啊，锄禾日当午，你可以知道这是很辛苦的。那周朝的时候，刚刚讲说商朝的时候，八个时段分为大食、小食，哈、啊，两个、呃、用餐的一个时间。那周朝是把一天分成为十二个时段，那这个十二个时段就比较均匀，好比较均匀那我们就知道啊，这个所谓的天干地支嘛，十二个时间子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，每一个时辰呢是两个小时，啊一个初一个正，啊比如说啊初哈、啊、我子时子初哈跟子正，啊两个时间是不一样的啊，那这个。子时是什么时候呢？子时就是晚上的十一点到一点，啊，第一个第一个小时是十一点到十二点，十二点到一点，一点啊，这两个时间，一个时辰啊是两个小时，概念上来讲
0: 、嗯，所以有长安十二时辰的这个说法對，那其实
1: 就是长安二十四小时，对，啊，就是反恐二十四小时，这个故事是这样的。那我们来看哦，就是呃，周朝的时候、啊、也是一天两餐。那早上是在辰时的时候吃早餐，辰时就是上午八点，所以如果我们现在来讲，就是呃，你到周朝去旅行，上午八点是他吃早餐的时间，跟我们现代人好像差也差不多，差呃可能早上八点差不多，我们可能还要晚一点吧。哦，像我你要上学的话，
0: 像我是很早，
1: 对对对，
0: 我六点多早，早上六点多就吃早餐了
1: ，<笑>太早了。<笑><笑>啊、所以周朝人大概是上午八点的时候吃早餐，那生时也就是下午三点左右的时间吃晚餐。
0: 哎、欸，这个现代人来讲是 tea time 的时间呢、欸？对啊，下午茶的时间、啊那個。那个
1: 是英国传过来的时间<是><笑>、啊、所以他们其实如果我们旅行回到周朝的时代、啊，大概就是这样子哦。那早餐呢叫做食時,时，食时的那个食时食物、哦、的食就是吃饭的时间食時,时，那下午的这个时间呢，称为叫补时，啊，补玉的补，一个口字边那一个，好，所以我们常常会有这个呃汉字里面或者汉语里面啊，都有那种啊安补条。比如说客家话，哈，安补，这就是那个补，哈，哺这个字，就是下午的意思。那我们如果回到这个商朝跟周朝，一天两餐。你就会觉得怎么样？哎呀，三餐不济啊。呀、欸！对对对，怎么只有两餐而已？那什么时候才有这个所谓的三餐哦？那是要到什么时间呢、啊？哇，时间过得好快，要到唐朝的时候才出现啊！为什么唐朝才会出现呢？因为唐朝国力很强，好，经济发展很繁荣。那在唐朝之前。其实大部分都饿着肚子的时间，可恐怕是比较多的啊。所以唐朝因为国力强盛啊，就富庶，所以你给他一天两餐哦，他下午在饿得受不了，他会有一些点心啊，所以就发展出来这个在两餐之间哈，早晚餐之间呢啊，有个吃点心的时间。啊，晚上的时候会吃宵夜嘛？你叫我三四点钟的时候吃完，到晚上我会肚子饿，对啊,啊，就要一些点心来吃，啊，这样就变成了一日三餐。哦、所以一日三餐从唐朝的时候概念才发展出来的，嗯，因为<那>我们现在吃时间有点不太一样，就对了。呃，其实也是差不多啦，啊，就是说你你不要守着说三四点，可能两三点吃也也也可以啦，以啊，如果你不饿的话，对,对对对，那。为什么这个灯谜晚餐也不可能说吃到太晚？为什么呢？因为唐朝的时候还有宵禁，到了晚上的时候门是关起来的，啊，就是夜晚的时候你其实是出不去的，你只能在某个区某个区里面这样子活动，啊，所以这个唐朝是有宵禁的。那到哪一朝没有宵禁呢？宋朝对，<笑>宋朝不但没有宵禁，还有因为我觉得宋朝是个很
0: 快乐的时代。呃
1: 、宋朝太开心了啊、哦！就是中国唯一有夜市的一个时代，就是宋朝啊、哦，所以他没有这种宵禁的问题。哎，晚上都要就都要做做生意的，哪有什么宵夜的问题啊？嗯、所以宋朝是。非常开心的，他的生活有点像现代的生活
0: 。对啊，你说做生意的摊贩，当然希望人来人往，他东西好卖啊。
1: 对啊，而且他的夜市开很晚啊，开到三四点的、欸。哇，<笑>真的是夜市、啊、所以他有点夸张、啊、所以大家都在想说，如果你想要真的想要回归到旅行要穿越的话，那最好穿越的时代就是宋朝，因为跟我们现代人的生活很像。而且要什么有什么，夏天有冰可以吃，有冰哎、欸！你那个没有电的一个时代里面，竟然还有冰、啊、对呀、啊，他他这样冰怎么保存呢？啊，他冰会，因为古代的时候啊，他们有想过说要让这个食物去保鲜。嗯<哼>，那你保鲜什么时候会有冰？一定是冬天嘛，嗯<哼>，对不对？啊，冬天会结冰啊，纬度比较高的地区会结冰，所以他们在这个冬天的时候就去挖冰。啊，挖了很多冰，然后就去储在这个呃轿子里面。轿子是往下挖的啊，不是不能平摆哦，平摆就融化啦。对呀、啊，所以它一定越往下挖的时候，才比较不会越凉。对啊，温度会下降嘛。啊、反正我觉得古人有古人的智慧了，对对对他们知道要
0: 怎么样去弄
1: 。对，然后他们会设计一种类似冰箱的东西，就冰类似冰箱的东西，我们称为叫做冰剑。
0: 鉴是哪个鉴？鉴
1: 就是鉴别度的鉴哦，引以为鉴的那个鉴。好，那那这我好像在《延禧攻略
0: 》里面有看过。哎，对对，哦，对不对？他就是把冰放冰鉴里面，人
1: 家那样做保温，对保凉了。然后你吃起来你就冰冰凉凉的感觉
0: ，在这么热的天气里吃到凉凉的东西，哇，身心舒畅。对啊
1: ，这种不插电的冰箱啊，其实在古代就开始发明有了，嗯而且起源的很早。从商代的时候就开始有哦，啊，开始有这种，所以古人很難,、欸、难以想象、欸，哎<對>，很难哈，真的很难以想象。所有些、那個、我在想,想说，哎、欸
0: ，没有制冰机，那怎么弄呢？
1: 有些青铜器里面都有这样的一个呃冰剑的一个装置。然后周朝的时候，哈、啊，还有一种特殊的工具人叫冰人。冰人、啊？对对对，冰人就是负责要去挖冰的。哦，那<笑>需要大量的冰，到夏天才会凉快啊，啊，不然的话那个。呃，没有办法的，撑不下去啊好！古代天气也许没有像现在那么闷热，可是还是热啊。热的时候就是会热。对,啊、对对对，哈，所以你还是需要去吃冰的。嗯、<哼>好，那我们是要来讲，就是说到唐代的时候呢，就有了一日三餐这种概念。嗯哼。可是这种一日三餐这种概念啊、哦，也不是一般老百姓能够承受得起的，因为有钱嘛，你才有办法一日三餐嘛。那没有钱的，都还是过着像商朝啊、周朝啊那样的一个生活，就一日两餐。嗯、所以这是贵族才享有的一个生活
0: 。嗯，所以一日三餐这个概念是从唐朝形成的。不过，不是每个人都可以一日三餐。贵族跟世家呢，经常有点心吃的时间；一般的平民百姓，还是一日两餐。<对>好，先休息一下，之后再请于老师帮我们做这方面的故事补充。从唐朝开始呢，就有开始一日三餐这个概念了哦。对。不过呢，我刚刚听到于老师讲周朝就懂得怎么制冰，我真的是太佩服古人的智慧了
1: 。对，所以夏天的时候呢，是商朝<兵>还是周朝？在商周都有哦，都有、啊，因为他们就要呃研发所谓的冰剑嘛。是、啊。那这个冰剑到了宋朝的时候呢，是流行的、啊、所以宋朝里面你可以吃到冰了，哎，好幸福哦、嗯、啊！所以能够穿越回去的话。穿越到宋朝是最好的<是>、啊。不过这个一日三餐的概念，从唐朝又开始有了变化，因为到了这个清朝的时候呢，他们又恢复成为一日两餐。啊，所以有早膳跟晚膳。这皇家啦，就是一日两餐啊？为什么呢？因为他们想要就是实践一个比较朴素朴实的精神。因为明朝太奢华了啊，所以清朝人就觉得你们就是因为太奢华，所以才会亡国。啊，所以啊、呃，等到清朝建立的时候，他们要朴素一点啊。这么朴素一点的观念呢，也应用在这个呃饮食上面。所以呃，他们是一日两餐的，早餐跟晚餐。好、啊，所以呃，这个尤其像康熙皇帝，他是以一日两餐为荣的，他不想再多吃第三餐啊，就表示他是很节俭、很淳朴的啊。所以这个风气，可到了民国以后又改回来。又变了因为主要清代推翻了嘛，推翻那我是不是可以回到唐宋时候的那种融景所以一日三餐这个概念又重新又开始,開始了。对对对，这是比较特别的其实皇家两餐啊，但是民间在不会管你有肚子饿就想吃啊。对
0: 啊，因为民间大部分要靠劳力啊，还有吃饱才有力气啊對對
1: 對。对，但是你知道吗？古代的人啊是不吃牛肉的。
0: 其实现在有些长辈也是还是，
1: 就是受到古代的观念，欸、对啊，因为牛的这个应用哦、啊，就是在早期的时候啊，其实我们看到春秋的时候啊，是牛这个动物啊是被拿来当做祭祀用的啊，就是祭祀的时候有所谓的全牛、全猪、全羊，这叫太牢嘛。牛来讲就是太牢，在这个祭礼的观念里面，好、啊，所以你这是给老天爷的最好的礼物。啊，是全猪、全牛、全羊啊！但是呢，这个诸侯之间的会盟，比如说齐国、晋国，他要跟诸侯国家去举办盟约的时候，他们会拿一个大的盘子，盘子上面里面装什么？你知道吗？有点恶心的，装牛耳，耳的耳牛的耳朵，耳朵对
0: ，天哪！
1: 这这个因为这个是祭祀用品啊，嗯、<哼>所以耳朵出来也不会说看起来好像很。很可怕的樣子，没有、嗯<哼>，但是也是有点夸张。那谁是领袖，谁是领导人，你可以从这端盘子送给谁就知道了。因为执牛耳
0: ，哦，
1: 对，所以执牛耳有这种领导的意思。对对对，这这典故就是从这里来的。來那后来这个在战国时代，牛呢被拿来当做是耕田用的主要的工具啊。战国时候的啊，那。你已经在田里面去工作了，所以牛呢，它的这个代表性就更强了。它跟农夫、跟农民的生活是紧密的结合在一起，就变成说，大家会觉得不好意思去伤害它，因为它在平常在帮助我们去耕牛、耕田啊，这种辛劳是值得肯定的啊。所以从这开始以后呢，就不吃牛肉了啊。什么时候会吃牛肉？大概就是呃，这个近代才开始说啊、哦，因为有肉牛、啊、所以才会吃牛肉。嗯、<哼>在过去的话，呃，一般的民间的老百姓都认为说这是耕牛耕、嗯<哼>啊、牛农跟我们一辈子感情就像家
0: 人了啦。对对对,对、啊，
1: 所以就不会想要去伤害它。嗯、像七夕快到了，对不对？哈、啊，那七夕里面主要的这个牛郎织女星里面呢、啊，有一个重要的角色就是那个牛嘛。牛啊，牛死了以后呢，就跟这个牛郎讲说，你抱着皮剥下来，啊，然后怎么样就可以飞上天空，跟织女相相会。对对,对对，好，他有这样的一个，你看牛
0: 多忠诚啊，<笑>他就连他要死了都，他把自己身上最珍贵的东西给了牛郎。
1: 对哈，所以我可以看到说，中国人对牛哈有很深厚的感情。对对对，好，所以偶尔发发牛脾气也没有
0: 关系啦。我知道《西游记》有牛魔王就对
1: 了。那
0: 我们现在抢着吃和牛，哎，也很贵。是
1: 现在观念不一样，就是肉牛啊，那是肉牛了，对，那不一样的。所以你看《满汉全席》里面那么多菜，一百道菜里面没有一样是跟牛有关的。哎
0: ，对，没有牛肉哦
1: ，对，是没有。我
0: 没有想过这个问题呢。
1: 对，因为清朝人他就是呃建立以后啊，建立清朝以后，他就是呃顺服着民意啊、哦，看到民间呢对牛的一个尊敬哈、哦，所以他们也从这个样的一个习俗，所以满汉全席你要标榜就是说满人跟汉人是一家亲的时候，那你当然也要尊重就是说汉人的饮食习惯嘛哈、哦，所以呢哪个时代里面会吃牛啊？没有。真的很没有。如果那个时代里面发生吃牛的事件的话，那表示什么呢？表示这是一个抗争啊，像呃这个明朝建立的朱元璋啊，他小时候他就真的把牛给杀了，宰了就吃了。为什么？因为他很贫穷啊，嗯、<哼>没得吃啊。然后你这个呃地主就欺负他们啊，所以干脆就把地主的牛给杀了。啊，然后就好朋友大家一起吃哇，嗯、煮牛肉面、牛肉汤。嗯、呵呵没有，我觉得那是不得已的啦。嗯、对对对，当你
0: 真的很饿的时候，你只有这个选择啊。
1: 是啊，还有像这个施奈安写《水浒传》的时候，啊、有一段的情节就是梁山伯的好汉吃牛肉。其实原来的版本不是写吃牛肉，是写吃什么吃羊肉。哦，因为中国人喜欢吃羊肉，羊是一个非常好的东西，很
0: 温补的对，所
1: 以他就说这是吃好的东西。但是后来呢，施耐庵在改写的时候啊，就把这个话本的故事改为吃牛肉。啊，为什么要从羊改为牛呢？因为你吃羊肉就是一般的吃法啊，但你改为牛肉的话就不一样，牛肉就是一种反抗。好，所以吃牛肉在施耐庵的《水浒传》里面呢，其实代表的是一种反抗的精神。我们从这个小细节里面呢，就可以看得到，啊，他就是啊无所谓，啊，我就是要反抗政府，我就是要反抗权威，啊，有这样的一个反抗精神在。啊，所以吃牛肉这个东西啊，在呃中国古代里面是很少看到的。从战国以后，啊，几乎各朝代甚至还有明文规定，你不可以屠宰牛。你不可以杀牛，你若胡乱杀牛的话，你是犯罪的。可是可不可以杀牛也是可以的哈，就是在一些条件之下，比如说这只牛是病死的哈，或者是怎么样，你要去处理它，你就可以去呃杀它哈，但是必须要经过政府单位的核准，经过核准以后。你才会，你才可以去杀这只牛。是，哎
0: ，于老师，你听你讲这个牛哦，我突然想到，好像包拯，就是包公，他<对>曾经破获了一关于牛的一
1: 个案件，对不对？对对对，这个呃，历史上哦，唯一记载包拯破案的东西就是割牛案，其他的我们看到都是民间故事。是对，民间故事里面写都跟包拯无关。无关只是用他的名字而已，哦啊、那把他神化了啦。对对对，那他这个呃割牛案是怎么来的？割牛舌哈、啊，就是他在当县令的时候呢，啊，突然就有人来报官，哈、啊，就说某某人呢，这个家里面的牛啊，被人家不知道为什么被人家啊，把牛的舌头给割掉了。那牛的舌头被割掉，他会怎么样？他会很痛苦啊，他会流血死亡啊，所以。这个人就是凶手杀牛的这个人呢，是故意要去呃这个因为牛来陷害这个人，所以包拯那个时候就知道了，他就跟这个来报案的人说这样子啦，你很简单，你把牛处理掉，怎么样处理掉？你把它给杀了，啊，去去吃牛肉去吧、呃，反正牛也活不了了，你就这样子做。然后那个人听了就觉得很纳闷，就是说：“可是我把牛给杀了，我这样不就犯罪吗？”不会，我同意你，你就去把它宰了啊！因为牛舌割了，它就一定会死。对啊，那包拯就知道说这里面有人要去陷害那个人，对，不是陷害那只牛哈、啊，而是陷害这个人养牛的人、啊，对，养牛的人哈、啊，所以他就把养牛的人放了，然后就告诉他说：“你就去把牛给处理掉吧。啊”哈，那处理掉的时候呢，会发生什么事？
0: 把牛舌割掉的人一定就知道啦、啊，<对>他就会来报案呐、啊。对，因为杀牛是犯法的、啊。是
1: ，对，你好聪明<笑><笑>所以这个我柯
0: 南不是白看的<笑>、欸。所以
1: 这个人呢，就跑去告官了，说某某人杀耕牛啊，这个犯罪。然后包拯就说：“
0: 你怎么知道
1: ？”对，这牛其实就是水牛舌，
0: 就是你割的
1: 。对。啊，所以就吓他一下哦，马上就说出实情来。原来他就是跟这个人有仇嘛，嗯、<哼>所以就利用这个呃割牛舌要去陷害他啊。那没想到包拯那么聪明啊，他反而用这个方法，就是说你怎么会知道说这个行为是我叫他，我同意的，我叫他去处理牛的。那不是说他不爱惜牛，因为牛已经真的没办法了，嗯、<哼>他被割舌头以后呢，他也活不了。<那>所以包
0: 拯就将计就计哦，对对对引出真正的犯人。
1: 对，所以他是很灵活的，他并不是说脑筋死板板的、嗯、<哼>所以这个包拯，虽然我们说他的故事大部分都是捏造的、假的哈，啊、但是呢，他在历史上面记载的这个事情，你的确可以看得出来，他是有头脑的，他是聪明的。嗯<哼>嗯
0: 好，其实呢，呃，一直到现在哦，我们台湾呢，还民间还是有很多人都不吃牛哦，<对>因为我们认为牛对人类的贡献非常多，应该给予相对的尊重。好，时间的关系，非常感谢岳勋老师今天跟我们谈了两个主题，分别是古人一日吃几餐，还有古人不吃牛肉。非常谢谢岳老师喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。